0: Jesus nós te amamos, nós te adoramos Jesus, o Senhor é tudo que nós temos e mesmo sendo tudo que temos o Senhor continua sendo tudo que queremos, o Senhor é a nossa vida Jesus, o Senhor é o nosso ar, o Senhor é o nosso pão, o Senhor é a nossa água, o Senhor é o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, o Senhor é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor é o Messias do Pai, o Senhor é o Cordeiro que morreu em nosso lugar. Jesus, nós te amamos, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, e nós dependemos do Senhor, nós dependemos do Senhor, Jesus. O Senhor é o nosso porquê, o Senhor é o nosso porquê de estarmos vivos, o Senhor é o nosso porquê de estarmos aqui, o Senhor será o nosso porquê de acordarmos amanhã tudo veio do Senhor e tudo volta para o Senhor. O ontem, o hoje, o amanhã, tudo converge em Ti, Jesus. Todas as coisas nos céus e na terra, o tempo no céu, o tempo na terra, as coisas do céu, as coisas da terra, tudo no universo, tudo na existência converge na Sua pessoa, Jesus. E nós, nós somos tão felizes de podermos olhar para o Senhor e dizer o tanto que Te amamos. Nós somos tão felizes de olhar para o Senhor e dizer que dependemos de Ti. Nós somos tão felizes em olhar para o Senhor e dizer que o Senhor é tudo que nós temos e é tudo o que queremos obrigado Jesus, muito obrigado por se fazer acessível obrigado Jesus porque o Senhor estava tão distante, nós estávamos tão distantes do Senhor nos nossos pecados nos nossos delitos, nas nossas falhas e era impossível Jesus a gente se aproximar do Senhor mas obrigado Jesus porque o Senhor, sabendo que não poderíamos se aproximar, o Senhor fez isso em nosso lugar obrigado Jesus porque como nós cantamos aqui nós só podemos te amar hoje porque nós fomos amados primeiro, muito obrigado Jesus, nós te reconhecemos, como Senhor, como Rei, como amado, como nosso noivo, nós te reconhecemos Jesus, como nosso ar, nós te reconhecemos Jesus, como nosso motivo, estamos aqui por você Jesus, e para você, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas, te amamos Jesus, te amamos Jesus, o Senhor é o começo e o fim de tudo o que vai acontecer aqui. Porque o nosso alfa e o nosso ômega tem nome e é o Senhor Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos e te pedimos que conheçamos uma faceta mais do Senhor hoje à noite. Que nós possamos conhecer um pouquinho mais do seu caráter, e da sua bondade, da sua graça, do seu amor. Espírito Santo, sabemos que só o Senhor pode fazer isso. Porque é o Senhor quem nos guia toda a verdade. E sabemos que a Tua Palavra é a verdade e a Palavra é Jesus. Então o Espírito Santo é só o Senhor quem pode nos guiar em Jesus. Então o Espírito Santo, enquanto nós abrimos a Bíblia, enquanto nós abrimos a Palavra de Deus, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. Nós sabemos que a letra mata. Mas quando o Espírito batiza a letra de vida, então ela transforma a nossa mente o Espírito Santo transforma a nossa mente nessa noite. Em nome de Jesus. Nós te amamos, o Senhor é o nosso melhor amigo. O Senhor é o nosso companheiro fiel. Obrigado, Espírito Santo. Porque o Senhor nos adotou como filhos. O Espírito da adoção. E hoje nós estamos aqui podendo dizer, Ah, papai. Papai, nosso paizinho querido. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, como nós te amamos como nós te amamos, como, e como queremos aprender com o Senhor. Espírito Santo, nos revele Jesus essa noite. Aba, muito obrigado pelo seu amor. Obrigado Pai, porque seu amor foi mais forte que a morte. Obrigado Pai, porque seu amor não mediu limites. Obrigado Pai, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, as pessoas conheceriam a sua bondade e tremeriam e temeriam. Que bondade é essa Pai, que faz a gente tremer? Que bondade é essa que faz alguém tremer diante dela? Obrigado, Pai, porque o Senhor é bom. Obrigado, Pai, porque a situação ruim das coisas não mudam a Sua bondade. Obrigado, Pai, pelo Seu caráter imutável. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Pai, porque a Sua Palavra nos garante, que nem a morte, que nem a vida, que nem os anjos que nem potestades, nem principados, nem o que era, nem o que é, nem o que há é de vir. Obrigado, Pai, porque a Sua Palavra nos garante que nem o passado, nem o futuro, nem o presente, nada que aconteça ou que já aconteceu pode nos separar do Seu amor. Que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. E antes de tudo, nós queremos dizer ao Senhor que a recompensa que queremos é o Senhor. Nós só queremos Jesus. Nós queremos a plenitude de Jesus. A plenitude do caráter de Cristo. Espírito Santo, faça-nos sair daqui mais parecidos com Jesus. em nome de Jesus nós te amamos nós amamos vocês em nome de Jesus muito obrigado Pai, muito obrigado Jesus, muito obrigado Espírito Santo em nome de Jesus em nome de Jesus amém 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 gente boa noite posso só até o toque Yes. Brincadeira. Ah, eu estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Para mim é um prazer, é uma honra. Eu me sinto honrado, eu me sinto privilegiado e eu me sinto presenteado de estar aqui hoje. Eu não sei como é, vou saber hoje, pregar num lugar de toda semana tem um cara como o Douglas pregando aqui. E eu estou feliz e espero que vocês também. Mas o que me deixa mais feliz de tudo que a gente tem visto, de tudo que a gente tem construído é que nós temos visto, nós temos visto com os nossos olhos físicos mesmo. Sabe, a fé é ver o que se espera, mas eu não estou nem falando aqui agora de, de fé, eu estou falando que nós temos visto com os nossos olhos naturais que o Senhor tem feito algo no Brasil muito excelente. E quando eu chego aqui hoje, num lugar como esse, e, e, e posso é, é, participar dessa, dessa fundação, não fundação, mas dessa, desse, é, como que eu posso dizer, fugiu a palavra, é, sei lá, dessa igreja, eu fico muito feliz. Então gente, o presente é meu de estar aqui com vocês, então eu realmente espero que o Espírito Santo... Libere algo no seu coração e que o Espírito Santo dê para você exatamente aquilo que você está precisando nessa noite. E que o Espírito Santo nos alimente com a pessoa de Jesus. Porque eu acho que é essa comida que a gente quer. Porque a comida da terra a gente come agora e tem fome depois. Mas Jesus disse que quem come dele não volta a ter fome. Então, que nessa noite nós possamos compartilhar e comermos juntos. Do pão da vida que é Jesus. Amém? E aqui, publicamente, eu queria declarar todo o meu amor por vocês dois, Douglas e Val. Vocês são incríveis. E que o Senhor continue levando vocês e prosperando todos os caminhos de vocês. E que haja naturalidade em tudo nessa casa. Em nome de Jesus. Amém? Gente, quando eu vinha para cá hoje, eu estava pensando e meditando sobre o que eu conversaria com vocês, sobre o que nós meditaríamos juntos e, e eu confesso que ficou um milhão de coisas na minha cabeça, então tenho mil coisas para falar e eu sei que eu, a gente tem pouco tempo, mas enfim, ficou um monte de coisa na minha cabeça e eu quero compartilhar algo com vocês que mudou a minha vida. Sabe quando eu tinha 13 anos de idade eu recebi uma profecia de que seria um menino das nações. Eu tinha 13 anos de idade e estava numa cidade chamada Baipendi, em Minas Gerais bem longe e é bem pequeno. Eu acho que naquela cidade não tem não tem mais que 15 mil pessoas. Eu estava naquela cidade um dia e com 13 anos de idade eu estava na casa da minha tia. Na frente da casa da minha tia, só atravessar a rua, tinha uma igreja muito pequena, devia ser um quarto dessa aqui, cabia mais ou menos umas 20 pessoas. E eu sabia que tinha aquela igreja lá e de repente eu estava dentro da casa da minha tia, estava meio entediado, 13 anos de idade, sabe como que é? Eu comecei a ouvir aquele som naquela igreja. Quando eu comecei a ouvir aquele som, alguém que eu não sabia quem na época me impulsionou para até lá. Hoje eu sei quem era. Hoje eu sei que era o Espírito Santo e ele me levou até lá. E quando eu cheguei lá, eu sentei na última cadeira, na última cadeira, na última fileira da igreja. Fiquei lá quietinho, 13 anos de idade. Quando o cara começou a pregar, sabe aqueles caras que pregam mais ou menos assim? Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu podia estar jogando Mario. Eu não estou entendendo nada que esse cara está falando. Só que eu pensei, se eu sair agora, vai ficar muito ruim para mim. Porque o cara viu que eu cheguei, e no meio da mensagem dele eu vou sair fora. Isso não é ético. Então eu continuei sentado lá no fundo e falei, Jesus acaba logo isso aqui, pelo amor de Deus. Gente, de repente, Jesus curou a fala dele. Sim. Ele parou de gritar, parou de fazer barulho, olhou para mim e disse, você é aí atrás, esse menino que está aí atrás. Com a camiseta do Brasil, tava tá com a camiseta do Brasil. Gente, por incrível que pareça, qual que é a chance disso acontecer? Mas numa igreja de 20 pessoas, na mesma fileira tinha duas pessoas com a camisa do Brasil. Aí na hora eu olhei e fiz, tipo assim: tem dois caras, você não tá vendo? Ele você, e o mais pequenininho. então sou eu. Ele olhou pra mim e disse: Jesus tá dizendo que você vai rodar as nações e que você vai pregar em to, na, nas nações da terra e tal. Eu comecei a profetizar sobre minha vida, Começou a profetizar sobre minha vida, profetizar, 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 profetizar. E eu lembro que eu fiquei muito feliz. Só que gente, eu tinha 13 anos, eu não entendi direito o que estava acontecendo. Quando ele terminou de profetizar, ele voltou a pregar. E quando ele voltou a pregar, eu já não entendi mais nada de novo. Mas olha, olha só, na época eu não sabia o que estava fazendo, hoje eu sei. Na minha cabeça veio algo e disse, eu preciso na minha casa, na casa da minha tia, juntar as moedas que eu tenho, trazer pra cá e dar pra esse cara. Eu não sabia o que eu tava fazendo, naquela época, hoje eu sei. Eu fui até a casa da minha tia e disse, eu preciso de dinheiro, preciso de dinheiro, preciso de dinheiro. Ela, toma aqui moeda, vai comprar doce? Eu falei, não, o que, que é? Eu vou dar pro pastor. Ela, Iii. lavagem cerebral, quem nunca, né? Peguei um monte de moeda, gente de verdade. Deve ter dois reais de moeda de 5 centavos, umas mil moedas de 5 centavos. Peguei aquele tanto de moeda, passou a hora da oferta, não dei na oferta. Chegou no final do culto, que eu fui pra casa e voltei. Chegou no final do culto, eu cheguei no pastor e disse, Oi, aqui, ó, eu sou o pregador das ações. E eu queria dar isso aqui pra você. Aí ele, não, pode pôr ali no. no, no, no altar, né? No negócio lá. Eu disse, não. Não foi ele que falou comigo? Isso aqui é pra você. Peguei e dei pra ele assim, eu não sabia o que eu estava fazendo, mas já tava selando aquilo que eu viveria. Aí, talvez você olhe pra mim e você fala, e o que aconteceu depois? Eu tava de férias. Quando voltou as minhas aulas, sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? Porque agora eu já não era mais um menino, era o ligador das nações. Sabe o que eu fiz? Cortei o cabelo, pus o cabelo pra trás, e eu usava a mochila nas costas, tirei as mochilas das costas e coloquei aquela mochila de lado porque eu achava ela mais pastoral. <risos> e talvez você olhe e fala, nossa, que bobeira! Mas cara, sabe que tem um princípio nisso? Quando Deus disse, haja luz, o que aconteceu? Isso significa que quando Deus fala, já é. Sim ou não? Então quando Deus disse, Vitor, você é isso, qual que era o natural de alguém? Ok, então eu vou fazer o quê? Vou esperar acontecer. Mas quando Deus fala, já é. Olha só o que aconteceu. Saí de lá com 13 anos de idade. Fiz culto na minha escola. Comecei a pregar na minha escola. Saí da escola fundamental, fui para o ensino médio. No ensino médio, entrei para o Senai. Comecei a pregar no Senai. Por quê? Porque eu não precisei de um púlpito ou de um microfone na mão para ser o que Deus tinha dito que eu era. Sabe, a, quando a, 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 Essa frase, estou esperando em Deus e Deus está no controle, tem sido mais uma frase de desculpa do que de espiritualidade. Em nome do escolhi esperar em Deus. Não estou falando de amor, tá? Em nome do eu escolhi esperar em Deus. O que Deus disse vai acontecer e Deus está no controle. A gente tem perdido o reino. Porque a Bíblia não diz que Jesus vai me dar o reino, mas ela diz que Jesus disse, gente, agradou ao Pai de vocês dar o reino a vocês. Ou seja, ele já deu. Então, Cadê me mostra? Já foi dado? Então eu comecei a fazer isso, aí eu lembro um dia que eu tava no Senai, e não sei se você sabe o que é Senai, é, não sei, que interior e tal, né, brincadeira, ah! brincadeira gente, brincadeira, 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 mas olha só, eu no Senai, um monte de torno, um monte de fresa, viu pessoal, tecnologia. Eu lembro que tinha todos os meus amigos em volta da minha máquina de tornear peças. Eu com a Bíblia aberta, no meio dela. E enquanto tava todo mundo, todas as outras salas fazendo peça, a minha sala tava num culto. que o professor tinha saído. Só que acontecia era igualzinho aqui, assim, a direção ficava lá em cima. Então, de repente, a coordenadora da escola viu lá de cima e viu que tinha um menino com o um livro na mão e gente em volta. Ela disse, ué, virou templo isso aqui? E ela desceu. Quando ela desceu, ela.. Ô, vocês estão achando que aconteceu o quê? Virou templo aqui? Eu disse, não, mas eu sou. Eu tinha nessa época 15 anos de idade. Passei do Senai, fui para faculdade. Comecei a faculdade. Virei um, virei um pregador ativista. Tinha culto de segunda a sexta, gente, todo dia. De segunda a sexta, seis da tarde, tinha culto na faculdade, todo dia. Comecei a pregar. Com... Por quê? Porque quando Deus disse, eu não esperei. Eu me encaixei no que Ele disse. Comecei a, a, a pregar na faculdade, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Arrumei um estágio. E sabe quem foi a primeira pessoa que pagou para me empregar? O ímpio. Arrumei um estágio de Engenharia Mecânica. Comecei a pregar nesse, nesse estágio, assim, no, no dia a dia comum. De repente, o, o chefe do meu setor fala assim, você não quer fazer um culto todo dia de manhã, não? Eu disse, ah, não estou afim de acordar mais cedo para vir para cá, não. Ele disse, não, pode fazer na hora de trabalho mesmo. Então, todo dia das 8 às oito e meia, que era o horário de trabalho, eu estava pregando. Só que tem uma coisa, eles estavam me pagando. Porque a Bíblia diz que o ímpio entesora pro. pro. Então, você está vendo que um monte de coisa muito simples, que parece ser simples, carrega um monte de princípio E que tudo isso só aconteceu porque um dia lá atrás eu não esperei acontecer o que eu já sou. Faz sentido isso para vocês? Agora, todo mundo que está aqui já recebeu uma Palavra de Deus. Todo mundo que está aqui já recebeu uma palavra de Deus, já recebeu uma vocação de Deus, que é o lugar de filiação. Nós não nos tornaremos filhos de Deus, nós já somos. E quando nós entendemos isso e entramos nessa realidade, cara, tudo muda, tudo muda. Mas o problema é que a gente está esperando algo acontecer, quando na verdade nós temos que entrar num lugar onde tudo já aconteceu. Abra sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2. Nós vamos passear um pouco pelas Escrituras, ok? Vocês gostam da Bíblia aqui? Tem como não gostar, né? É Douglas de Jesus Corp, meu amigo. Romanos capítulo 2, versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Gente, olha para cá. Sabe, eu tenho pensado muito sobre isso que eu vou conversar com vocês aqui hoje, muito. Eu tenho meditado sobre isso dia e noite, tenho acordado pensando nisso, estou indo dormir pensando nisso, tenho passado meu dia pensando nisso. Que bondade é essa? Que bondade é essa que a Bíblia diz, que está lá em Oséias, capítulo 3, versículo 5, depois você pode ler, que nos últimos dias as pessoas tremeriam diante da bondade de Deus. Que bondade é essa? Que a Bíblia diz que conduz ao arrependimento. Eu não sei você, mas eu já vi, e provavelmente você já viu também, pregações de arrependimento. Como que são? Arrependei-vos! Arrependei-vos! Então, o que a gente espera que aconteça de novo? Aconteça como aconteceu na época passada. que Enquanto os avivalistas pregavam, cara, foi animal, foi incrível parecia que o chão ia abrir, eles diziam que parecia que o chão ia abrir e que eles iam cair, e que se eles não se arrependessem eles iam para o inferno. Então repara que não parece que era muito a bondade de Deus que faria aquilo, mas parece que era o medo das pessoas que estavam fazendo aquilo. Mas a Bíblia diz aqui que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Eu comecei a pensar sobre isso, comecei a pensar, falei, gente, tá bom, Aonde aconteceu isso na vida de Jesus? E aí eu comecei a ver vários exemplos. Na verdade, todas as pessoas que se arrependeram com Jesus, antes de se arrepender, conheceram sua bondade. Um dia Jesus está pregando para uma multidão. Uma multidão. A Bíblia diz que Ele estava pregando para uma multidão. Muita gente. De repente Ele para no meio do sermão. Para no meio do sermão, gente, ó, oh, eu não vou terminar hoje não. Deus abençoe vocês. Vão com Deus para casa, a gente se vê outro dia. E começa a ir na direção de uma figueira. Quando ele chega nessa figueira, gente, quem está nessa figueira? Zaqueu. Zaqueu era chefe dos publicanos. Eu não sei se você sabe, mas publicano para um judeu é, um dos, é uma das piores raças. Por quê? Porque o publicano era o cara que cobrava imposto em cima dos seus próprios irmãos. Aí olha o que acontece? Jesus, Jesus, chega lá perto dessa árvore e diz para ele assim, Zaqueu, eu estou com fome, posso jantar na sua casa? A Bíblia diz que Zaqueu desce depressa. Agora gente, Zaqueu era odiado por todo mundo. Ninguém gostava de Zaqueu, cara. Zaqueu, o máximo que ele devia ter é bajuladores, porque ele era chefe. O máximo que ele devia ter é pessoas que bajulavam ele, porque ele era um chefe. De repente, o homem da vez, porque a Bíblia diz que Jesus era muito famoso. De repente, o homem da vez que pregava a verdade, que amava as pessoas. De repente, o homem da vez que qualquer pessoa que estava ali ouvindo Jesus falar queria ter uma oportunidade de ver Jesus entrando em sua casa para comer uma refeição. Ezaqueu em cima de uma árvore porque era pequeno, mas eu também acredito que ele estava em cima de uma árvore porque ele não podia ficar muito no meio da multidão, não. De repente, esse homem que estava atraindo multidões e multidões e multidões para tudo que ele está fazendo por aquela multidão, vai até Zaqueu, um cara odiado, um cara rejeitado, um cara mal amado, e diz para ele, eu quero comer hoje na sua casa. Quando Jesus está dentro da casa dele, a Bíblia não nos conta muito o que acontece lá dentro. Mas a Bíblia fala que uma coisa aconteceu. Zaqueu se arrependeu. Agora eu pergunto para você, o que aconteceu primeiro? Jesus apontou o pecado dele ou Jesus favoreceu ele com bondade? Então o que levou Zaqueu ao arrependimento? A bondade. A bondade, a bondade de Deus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Olha. Lucas no capítulo 5, versículo 1. Um. Certo dia Jesus estava pronto. No lago de Genezaré, uma multidão comprometeu de todos os lados para ouvir a Palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam levando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos a noite inteira e não pegamos absolutamente nada. Mas por que és que é tu quem está dizendo, então vamos lançar as redes? Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Olha só. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos um os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, agora em diante você será pescador de homens. Então, eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo, e o seguiram. O que foi que aconteceu primeiro? Eles seguiram Jesus primeiro, ou eles experimentaram bondade primeiro? Sabe qual é a única forma de uma pessoa deixar tudo como eles deixaram e seguir Jesus? É que essa pessoa experimente o favor de Deus. Bondade de Deus. Graça de Deus. A Bíblia diz que a lei veio por Moisés. Mas a graça veio por Jesus. E ele não veio só trazer a graça. Ele trouxe graça sobre... Como se não bastasse a graça. Ele traz ela duas vezes. Agora, olha só que coisa mais incrível. Mateus capítulo 3, a Bíblia diz que Jesus aparece e João está batizando pecadores. E qual que era a mensagem de João, gente? Arrependo-se. Raça de víboras. Vocês tratam de se arrepender. Porque como pode vocês falarem que conhecem a Deus se vocês têm dois moletons e tem alguém com frio? Arrependo-se. E eles se arrependiam e se batizavam. De repente vem Jesus. Gente, Jesus tinha do que se arrepender? Tinha, gente? Não. Vem Jesus se batizar. Quando Jesus está chegando, a Bíblia diz que João aponta de dizer esse é o... Que... Então você concorda comigo que João reconheceu Cristo como o Cordeiro de Deus, sim ou não? Sim, sim ok. João vai, batiza Jesus, tá, esse não é o ponto. O ponto é, João Batista um dia vai pregar contra o adultério do governador. Sim ou não? Sim. Ele vai pregar contra esse adultério e porque ele está pregando contra o governador, ele é preso. Faz sentido isso? Vocês estão acompanhando? E quando João Batista é preso, a Bíblia diz que João diz, olha, siga Jesus. Chega nos discípulos de João e diz para eles, gente, sigam Jesus. Agora os discípulos de João Batista vão seguir quem? Jesus. Só que gente, qual era o discipulado de João Batista? Arrependa-se. Arrependa qual que era o discipulado de João Batista? Viva no deserto. Coma gafanhoto com mel. Se vista de pele de camelo. E esses caras, que eram discipulados por João Batista, vão seguir Jesus agora. Olha o que acontece. Estão seguindo Jesus. De repente, trazem uma mulher adúltera até esse Jesus. E ele se lembrou: ó. João Batista foi preso porque condenou a se, Jesus, se João, que João disse que não é digno nem de desatar as sandálias dele, se João pregou daquele jeito, como será que Jesus vai pregar? Vocês estão seguindo comigo? De repente esses discípulos de João começam a ver que a prostituta... Vem até Jesus e Ele reconstrói a vida dela. Esses discípulos de João estavam no dia que Jesus parou toda tudo a pregação para ir falar com o Zaqueu. Esses discípulos de João começaram a ver que Mateus, o publicano, sentava na mesa com Jesus e comia com Ele. Esses discípulos de João começam a ver tudo isso. Aí imagina comigo. Eles estavam acostumados com isso. E para eles isso aqui era a Verdade. De repente vem Jesus, eles começam a ver isso e dizer, peraí, o que que é isso? Tá muito diferente, aí dá o dia da visita na cadeia, eles vão visitar João Batista na prisão, chega João Batista na prisão, João, sabe aquele cara que você disse que é Jesus, que é o Cristo? Uhum. Então, sabe que você, você disse que ele libertaria o povo? E você disse tudo isso para ele. Você disse que você era a voz que clamava no deserto, a planeia o caminho, o caminho reto ao Senhor. Sabe esse cara? Uhum. Então, você não sabe o que está acontecendo. O que, que foi? Esse Jesus, que você disse ser o Cristo, chamou Mateus, aquele cara que já cobrou o imposto nosso. Aquele cara que cobrou o nosso imposto para ser discípulo dele. Esse Jesus que você disse ser o Cristo e apontou para Ele, para que nós seguíssemos Ele. Esse cara estava pregando para uma multidão, parou de pregar na metade do sermão, foi até Zaqueu, fez da, Zaqueu descer da árvore e foi comer na casa dele. Esse cara que você apontou, pegou a prostituta e tratou ela como princesa. Aí a Bíblia diz que João Batista olha para os discípulos e diz, meu Deus, faz o seguinte, Vai até ele, pergunta para ele se é mesmo Cristo ou se devemos esperar por outro. Aí eles vão, chegam em Jesus e diz: Jesus, João Batista está perguntando. João Batista está perguntando se é você mesmo ou se devemos esperar por outro. Jesus podia dizer, ei João Batista está duvidando de mim. Mas ele olha e diz, conta pra ele o que está acontecendo. Os cegos vêm, os, mudos, os, os mudos, mudos falam. O cego ouve. Surdo ouve. E é anunciado o evangelho aos pobres. Quando os discípulos saem para ir falar com João, Jesus olha para eles e diz, dos nascidos de mulher, dos nascidos de mulher. mulher, não existe ninguém maior do que João. É verdade ou não é? E aí Jesus olha e diz assim, o reino de Deus é conquistado por até quando? O texto diz, até os dias de hoje. O reino de Deus é conquistado pela força. Gente, o próprio Jesus olha e diz assim, mas no reino de Deus, o menor é maior que João. Aí você fala assim, Jesus, tela azul na minha cabeça agora. Não entendi nada. O que você está querendo dizer? A Bíblia diz que nos últimos dias o menor no reino de Deus seria maior do que Davi. A Bíblia diz que dos nascidos de mulher, João era o maior. Mas que se você nascer do Espírito, você pode ser o menor. E mesmo sendo menor, você já é maior que João. João capítulo 3, chega um cara chamado Nicodemos em Jesus e diz Como que eu faço para a vida eterna? Jesus diz, se você quiser ver o reino, nasce de novo. Mas repara, que João chegou, é, é, chegou perguntando O que eu faço para a vida eterna? Ele disse se você quiser ver o reino, nasce de novo, mas se você quiser entrar, nasce do Espírito. Gente, existe uma diferença gigante entre ver e entrar. Por exemplo, uma pessoa pode estar lá fora agora, ela vai ver tudo o que está acontecendo aqui, até porque essas, esse aqui em volta é de vidro. Mas aquela pessoa que está lá fora vendo o que está acontecendo aqui agora, ela está ouvindo o que estamos ouvindo? Ela está sentindo o mesmo ambiente que estamos sentindo? Então, tem pessoas que estão assim, estão vendo o reino, mas não fazem parte do ambiente nem das palavras do reino. E elas até nasceram de novo, mas elas não entraram, elas só viram. Vocês estão comigo entendendo alguma coisa? Sim. Sabe, Jesus é incrível. A pessoa de Jesus é incrível. E quando ele começa a mostrar tudo isso pra gente, ele começa a, a tocar no leproso. A Bíblia diz lá em Marcos, capítulo 1, depois você pode ler em sua casa, sobre um leproso. Os estudos dizem, o Douglas pode até dizer se isso é certo ou não, mas os estudos dizem que, que, que um cara que era leproso, ele tinha que ficar no mínimo a 5km da cidade, de distância. Ele tinha que ficar longe da cidade, porque ele era considerado amaldiçoado, certo? E se alguém tocasse no leproso na antiga aliança, ficava amaldiçoado junto com ele e tinha que ficar afastado da cidade também. Aí Jesus está um dia voltando para a sua cidade. Então vamos considerar que ele estava no mínimo a 5 quilômetros de distância. E esse leproso começa a olhar para Jesus e dizer Jesus, eu sei que se você quiser, você pode me curar. Eu sei que se você quiser, você pode me curar. Eu sei que se você quiser, você pode me curar. Jesus para tudo que ele está fazendo e diz, eu quero. Toca nele. E a Bíblia diz que ele é curado. E Jesus olha para ele e diz assim: Olha, não conta para ninguém, tá bom? O que, que aquele cara faz, gente? Sai correndo para a cidade e conta para todo mundo. Só que isso não é o mais legal da história. Sabe o que é o mais legal? É que aquele leproso, ele não podia entrar na cidade, sim ou não? Então, aquele leproso tinha passaporte para entrar? Jesus tinha! A Bíblia diz, está lá em Marcos capítulo 1. Jesus toca ele, ele é curado. Ele sai correndo, entra na cidade. E a Bíblia diz que ele fez um alvoroço lá, todo mundo ficou sabendo. E o texto vai dizer que a partir daquele dia, Jesus não podia mais entrar na cidade. O que, que aconteceu então? Jesus pegou o green card dele e deu para o leproso. E ficou sem. Mas ele tava dizendo para ele assim, olha... Eu tenho o passe livre para entrar, você não tem, mas não tem problema, eu te dou o meu e eu fico com o seu. Pode entrar, se apresenta aos sacerdotes, não tem problema não entrar se você entrar no meu lugar. Eu não sei se isso soa muito incrível para você, mas para mim soa. E já diria o Antônio, o Antônio Carlos Costa, que você sabe que você está pregando o Evangelho e quando você olha e diz, é bom demais para ser verdade. João capítulo 1, versículo do 14 em diante, vai dizer que Jesus veio trazer graça e verdade. Fala comigo, graça, graça e, verdade. e verdade. Não é verdade e graça. É graça e verdade. Talvez você está aqui hoje e você já foi ferido. Porque um dia te deram uma verdade antes da graça. Jesus nunca fez isso. Sabe por que Jesus nunca fez isso? Porque a verdade não transforma você numa nova criatura. Por isso, se você apresenta uma verdade para a pessoa sem assim, antes de oferecer a graça, ela não se torna uma nova criatura, ela só se torna alguém com limites. Então você vai pôr uma verdade para ela. Você não pode passar daqui igual você já passou hoje. Então você pôs uma linha de limite para ela. Então agora ela sabe que ela não pode passar dali. Mas se você mostra graça para ela. Antes da verdade. A graça é o poder de Deus que pode nos transformar. A Bíblia diz... Em Salmos, no capítulo 67, eu falei para vocês que tinha mil coisas para falar, e eu vou falando assim. Eu não tenho uma pregação hoje, eu só quero abrir meu coração àquilo que eu tenho pensado muito sobre. A Bíblia diz em Salmos 67, ó oh, Senhor, nos favoreça com muitas bênçãos, nos favoreça com muita graça e com muita bondade, para que as nações sejam atraídas a Ti. Gente, repara, o salmista David está com Deus, nos abençoe muito, muito favor, muita bondade, mas não é para mim, é para as nações. O dia que a igreja entender que ela não pede para ela, mas que ela pede em favor às nações, porque filho meu pede e me te darei as, o dia que nós entendemos que nós não pedimos para nós, mas pedimos para atrair as nações, a bondade de Deus e o amor de Deus e a graça de Deus, então eu tenho certeza absoluta que Isaías capítulo 2 vai acontecer. O que diz Isaías capítulo 2? A Bíblia diz em Isaías capítulo 2 que nos últimos dias Deus pegaria a sua casa, quem é a casa de Deus? E colocaria a gente no mais alto monte. Para quê? Para que todas as nações olhando para nós dissessem: nós precisamos ir aprender o que eles estão falando. Nós não vamos atrair as nações com uma mensagem de verdade. Nós atrairemos as nações quando nós estivermos exalando, exibindo, no bom sentido da palavra, a bondade, o favor de Deus, o amor de Deus e sendo como Jesus foi aqui na terra. Cantares, vamos ler esse, vamos ler. Cantares no capítulo cinco. Aqui nós temos três, três é... Três pessoas, Sulamita, Salomão e as amigas. Isso daqui é um texto profético a respeito da igreja e de Cristo, o noivo e a noiva. E o que quem mais tem nessa, nessa, nesse texto? O noivo, a noiva e todas as nações, as pessoas. Olha isso aqui. Cantares capítulo 5, versículo 10. O meu amado tem a pele bronzeada destaca entre 10 mil isso aqui gente ela tá contando para suas amigas isso aqui ó se você ler antes você vai descobrir a, a, as amigas dela chegam e perguntam assim tá mas que que você fala tanto dele Por que, que você fala tanto desse seu amado Por que, que você fala tanto dele que diferença há entre ele e todos os outros não sei se já fizeram essa pergunta para você tá bom Vitor mas que diferença tem Jesus lá onde você tá e Jesus lá onde eu tô a mesma coisa, o mesmo Deus, o mesmo não sei o que, já falaram isso para você algum dia? Pois é, isso que as amigas falam para o que diferença há? Ah, você pode ler um pouquinho antes aí: que diferença ah, Ele não tem nada diferente. Aí, a apaixonada começa a dizer: então é que meu amado tem a pele bronzeada, ele se destaca entre 10 mil. Sua cabeça é como ouro, ouro mais puro. Seus cabelos ondulam ao vento como ramos de palmeira. São negros como corvo. Seus olhos são como pomba, junto aos regatos de água levados em leite, incrustados como joias. Gente, você repara. É que é meio difícil de ler, né? Mas tem uma beleza aqui. Suas faces são como um jardim de especiarias que usaram perfume. Seus lábios são como um que destina um mirra. Seus braços são cilindros de ouro, com berílio neles engastado. Seu tronco é como marfim polido, adornado de safiras. Sua perna, suas pernas são colunas de mármore firmada em base de ouro puro. Sua aparência é como líbano, ele é elegante como cedros. Sua boca, sua boca é a própria doçura. Ele é um desejável, desejável. Esse Sim. é o meu amado. Esse é o meu querido. Ó oh, mulheres de Jerusalém. Repara, olha aqui. O que acontece aqui agora? Ela descreveu a beleza dele. Ela descreveu a sua beleza. Ela descreveu o porquê que ele não é igual a todos os outros. Seria muito tempo para a gente estudar tudo isso aqui. Eu tenho estudado um pouco o livro de Cantares e entender porquê que, por que, que ela fala que ah, é, é, seus braços são cilindros de ouro. Você parece o Líbano e tal. É muito incrível, mas para nós aqui agora, o que nós precisamos entender? Que nesse momento ela está exibindo a sua beleza, ok? Olha o que acontece depois que uma igreja apaixonada exibe a beleza do seu amado. Olha o que as amigas respondem. Para onde foi o seu amado, ó oh, mais linda das mulheres? Diga-nos para onde ele foi porque procuraremos ele com você. Existem duas formas. Ou a gente sai feito louco querendo abraçar o mundo Ou a gente eleva a beleza de Cristo e o mundo diz Pra onde ele foi? Nós procuraremos ele com vocês Bom um dia, Pedro e João estão passando em frente Pedro e João estão passando em frente o templo. E a Bíblia diz que tinha ali um aleijado. E aquele aleijado estava pedindo pelas suas necessidades básicas. Ele estava pedindo uma esmola Só que você sabe que Deus não responde necessidade, né? Porque se Ele respondesse necessidade, amanhã o país mais pobre hoje seria o mais rico. Faz sentido? Se Deus respondesse necessidade... Então o país mais pobre hoje amanhã seria o mais tipo Deus responde o quê então coração quebrantado contrito Deus responde honra cara estão passando lá e aquele cara dá tá, me dá mais mola me dá mais mola me dá mais mola eles param tudo e diz assim para aquele aleijado. ei olhe para nós gente olha aqui que ele está falando olhe para nós ele está dizendo olhe nos nossos olhos olhe para a gente olhe para mim olhe para nós aquele olha e eles olham e diz assim não temos prata e não temos ouro mas o que nós temos nós te damos Levanta e anda em nome em nome de Jesus não ele fala levante e anda e minha pergunta é por que que eles dizem: "Levanta e anda" e não dizem em nome de Jesus, sendo que Jesus tinha dito: "Peçam em meu" não. Por que que eles dois podem olhar e dizer: "Olhe para nós. Levanta e anda." Por que, que eles não disseram em nome de Jesus? Sabe quando eles mostraram Jesus ali? Sabe quando o em nome de Jesus foi falado? Quando Pedro e João disseram: "Olhe para nós." Quando aquele legiador olha para eles. Você viu Jesus? Aham. Uhum. Viu o favor? Aham. Uhum. Viu que a gente tava indo para um negócio, parou por causa de você, tá se sentindo amado? Aham. Uhum. Recebeu bondade? Aham. Uhum. Levante e anda então. Minha cabeça está a mil pensando em tudo isso ao mesmo tempo. Mas cara, eu vou te falar. É como se apaixonar por Jesus todo dia de novo. Que coisa mais incrível isso. Lucas capítulo 4. Fala sobre a tentação de Jesus. E o diabo chega em Jesus e fala assim, Jesus... Se prostra e me adora Jesus fala não, 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 não não adorarás outro Deus, só adore o Senhor, só adore o único Deus, isso eu não sei se você sabe, mas Jesus ali está fazendo uma menção de Deuteronômio capítulo 8 só que em Deuteronômio capítulo 8, dizia assim olha, vocês devem temer a um só Deus, porque era a lei então, qual que era a palavra lá? Temer. Você pode estudar depois dela. Pega o seu Strong depois e pode ver. Temer. E se você colocar lá, o que significa temer no original? Vai aparecer ter medo. Mas aí Jesus vem redefinir Deuteronômio 8. Ele não usa a palavra temer. Ele usa a palavra adorar. Qual que é a diferença das duas? Temer é ter medo. Quando Jesus vem e diz, eu só vou adorar ao Senhor. Se você clicar lá, qual que é a palavra? O que significa aquela palavra? A palavra no original vai dizer, adoração é ir em reverência e beijar as suas mãos. Além, tenha medo. Em Jesus, entre confiadamente. Entre com muita confiança. E pode ser tão abusado a ponto de chegar a pegar a mão e beijar a mão dEle porque a lei nos traz medo, porque elas pressupõe castigo, mas a graça, vós não recebestes o Espírito do mundo para que mais uma vez vivais atemorizados, mas vós recebestes o Espírito de Deus e o Espírito de Deus clama Ala. Gente, Deus, Ele é Yahvé, Ele é o Elohim, Ele é o El Shaddai, Ele é o o Jeová, Rafa, meu Senhor e Dequenu e Avé. Ele é tudo isso mas ele escolheu ser conhecido como Arba é. Daddy lembrei do Conrado agora Papai Só que tem uma coisa toda vez que você vive vendo Deus como juiz você vive uma vida como um réu Se você olha para ele e vê ele como juiz, sua vida vai ser como um réu. Mas se você olha para ele e vê nele um pai, então você pode brincar na vida como filho. E dizer... Ah, mas então isso não é falta de reverência? Isso não é falta de temor? 2 Coríntios capítulo 3 O ministério, capítulo 3, versículo 7, gente. Versículo 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em? Letras em? Olha aqui pra mim. Lembra lá? Quando trazem a mulher prostituta até Jesus. Lembra? Sim? O que, que o pessoal tinha na mão? O que, que era, gente? Pedras. Por que, que eles tinham pedra nas mãos? Porque a lei era escrita em? Curte isso. Êxodo 32, versículo 18, diz que o Espírito Santo escreveu as leis na pedra. Mas isso fala da antiga aliança. Faz sentido? Sim. Hebreus capítulo 8 diz assim, ó: Farei uma nova aliança com vocês, e não escreverei mais as minhas leis em pedras, mas agora porém o meu Espírito dentro de vocês, e o meu Espírito escreverá a lei no Coração. De vocês. Então, na antiga aliança a lei era escrita em? É. Na nova aliança a lei é escrita no? Chega a prostituta lá. O pessoal olha para Jesus e diz, e aí Jesus, o que a gente faz com ela? Tava estava adulterando, a lei diz que a gente deve matar ela, a pedra. Jesus escreveu no chão lá. Olha e diz assim, tá bom, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Gente, ele não tinha pecado. Então se ele tivesse pego uma pedra e tacado na cabeça dela, ele estaria errado? Não. Mas por que ele não tacou uma pedra? Porque Jesus tinha escrito as leis aonde? Então enquanto todo mundo tinha uma pedra na mão, Jesus tinha o que? E ele chega nela e diz, alguém te acusou. Mas eu imagino que ela devia estar. Tá... Eu também não te acuso. Graça. Agora, Jesus veio trazer graça aí? E... Verdade. Graça. Agora a verdade é vai. E não peques mais. Só vive com pedra na mão. E não experimentou a graça? Porque a graça tira da pedra e põe no seu coração. Vou tirar o seu coração de pedra e vou te dar um coração de carne. Olha o que diz aqui, ó, versículo 9. Não, aqui, ó, é versículo 9. Se era glorioso, gente, então era glorioso, era ou não era? Não deixa de ser glorioso, era glorioso. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto glorioso, será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. Gente, esse texto está dizendo para mim e para você que existe uma glória que é insuperável. Insuperável. Sabe o que é algo que é insuperável? É algo que ninguém supera. E sabe qual que é o nome dessa glória? Graça, graça, ninguém supera a graça, ninguém supera a graça, ninguém,
1: pois o que outrora foi glorioso
0: não tem glória, tá, versículo 11, e se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto mais será a glória do que permanece, olha o versículo 13 gente, não somos como Moisés, gente olha que legal, quem que era a pessoa que o pessoal mais então tinha aliança? quem? agora aqui chega Paulo e fala assim gente, a gente não é como Moisés mas peraí, Moisés era o cara até que viesse o cara dos caras porque a lei foi escrita em Moisés mas a graça em Cristo Jesus, o nosso Senhor Ele colocava um véu para esconder o brilho que desvanecia Gente, não somos como Moisés Que precisava colocar um véu para esconder Que enquanto, enquanto ele batia na lei, ele estava batendo nele mesmo Porque geralmente um cara que fica batendo em todo mundo É porque quando ele bate alguém, ele está lembrando do que ele fez ontem A Bíblia diz, do jeito que você julga, é no lugar que você vai ser julgado. Está na Bíblia. Continua. Não somos como Moisés. Na verdade... Você pois até hoje mesmo, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. Onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos por meio de um espelho a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Gente, a gente tem muitas vezes pegado contexto fora do contexto, isolado textos bíblicos para usar de amuleto na igreja. Ou para usar de muleta. Por exemplo, alguém olha e diz, Ah, mas a vida é assim mesmo. É uma guerra da carne e do Espírito. Já diria Gálatas 5.17. Tá bom, mas você não leu Gálatas Gálatas 5.16. Gálatas 5,16 diz que quem vive pelo Espírito de modo nenhum, de modo nenhum, nenhum é nenhum. De modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A gente olha e diz, não, mas Paulo diz que ele esmorrava o seu corpo para não fazer o que, não, para não fazer o que queria fazer, esmorrava o seu corpo para fazer o que não queria. Mas a gente não entendeu o que ele estava fazendo ali, em Romanos, capítulo 7, um apontamento para Romanos, capítulo 8. Porque em Romanos, capítulo 7, ele está falando o que a lei fez com ele. A lei fez isso com ele. A lei fez ele se esmurrar e falar... Ah! Aí chega no versículo 1, no capítulo 8, ele diz, portanto... Ou seja, passou. Ficou para trás. Portanto, aquilo que antes me condenava a ponto de eu esmurrar minha própria carne... Portanto, agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, gente, eu. Nós temos rodado muito em muitos lugares, e a gente tem visto muita gente querendo ensinar, ensinar. E ensinar a santidade para as pessoas. Só que não tem como. Não se ensina a santidade. Não dá para ensinar uma pessoa a ser santa. Porque a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que eu me torno parecido com aquilo que eu contemplo. Então não é sobre ensinar a santidade, mas é sobre ensinar um lugar de graça. Onde ela pode entrar confiadamente diante do Senhor e contemplá-lo. Enquanto ela contempla sede de santos, porque eu sou santo. Então você começa a perceber que a santidade, ela não vai vir para você quando você se esforçar para fazer boas obras. Mas a santidade vem sobre nós, quando nós entendemos a graça, que me permite entrar confiadamente, sem véu, com a face descoberta. Entramos diante do Senhor, e agora diante do Senhor, contemplamos o Senhor e começamos a ser transformados exatamente naquilo que estamos vendo. Você não vai precisar ensinar alguém a santidade, se essa pessoa nasceu do Espírito que é santo. Porque você, a Bíblia diz que todo fruto produz fruto de acordo com a sua espécie. Se a nossa espécie é o Espírito Santo, o nosso fruto será santidade. Mas isso não começa em você. Isso começa em Cristo Jesus, que foi quem te trouxe a graça, que foi quem pagou o preço em nosso lugar. Mas aí talvez você olhe e fale, Vitor, você não conhece a minha vida, você não sabe o tão pecador que eu sou. E como pode alguém tão pecador como eu ser dito como justo? Gente, faz a pergunta invertida. Como pode alguém santo como Jesus Morrer como pecador Por causa de alguém como eu Cara, a pergunta é a mesma Mas ela é invertida Não é como pode você, pecador, se tornar justo Mas é como pode o justo, dos justos O mais justo que quiser Ser tido como pecador e morrer numa cruz para trocar de lugar comigo, com você Cara, Jesus, amo vocês Existe graça de Deus sobre vocês e eu vim aqui até hoje, ver até aqui hoje, para dizer aconteça o que acontecer, haja o que houver. Todos os dias o pai tá lá na casa, esperando seu filho voltar. E ele não se cansa, cara. Ele não se cansa. Porque ele não pode ir contra a sua natureza. E a natureza de Deus é 1 João capítulo 4 Deus é amor e a primeira, a primeira característica a primeira característica do amor em 1 Coríntios 13 é o amor é bondoso eu venho até aqui hoje para trazer uma esperança talvez você veio aqui hoje e você olhava para si mesmo e dizia talvez não dá pra mim não eu vou viver só aí vou ir, eu vou ir vivendo vou ir tropeçando cai, levanta, cai, levanta e talvez você está aqui hoje você aprendeu durante muito tempo da sua vida que cair e levantar era uma vida normal cai, levanta, cai, levanta não, cara, não não eu termino com Romanos capítulo 5 versículo 17 Romanos capítulo 5 versículo 17 se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um único homem Jesus Cristo repara tem duas coisas que fazem você não viver simplesmente caindo e levantando mas viver como rei na terra rei. Dos reis, Jesus é, o rei dos reis e A Bíblia diz que, ele este... que Deus está levantando uma nação de reis e sacerdotes Qual que são as duas coisas que nós precisamos para viver como reis? Provisão da graça Foi você que proveu a graça para você? Não E o dom da justiça, não dom é presente Não é por merecimento É por presente Sabe o que acontece? Deus já proveu a graça e Deus já nos deu o dom da justiça o problema, muitas vezes, é que a gente está com o cartão na mão, mas tem medo de sacar. Já foi dado para você tudo o que você precisa para viver reinando nessa vida ainda. Já foi dado a você. Você pode fazer isso. Por causa da graça e do dom da justiça. Graça. E o presente da justiça Fique de pé comigo, vamos orar Espírito Santo, muito obrigado pela sua palavra Muito obrigado Espírito Santo Porque o Senhor nos ama tanto Obrigado Jesus pela graça sobre graça Obrigado, Jesus, pela sua bondade. Obrigado, Jesus, porque eu sei que alguma pessoa entrou aqui hoje. Alguém entrou aqui hoje precisando ouvir isso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me trouxe lá da minha casa até aqui. Por amor a alguém que está aqui hoje à noite. Obrigado, Jesus. E eu amo isso em você. Você não mede esforços por uma vida. Por amor a uma vida, Jesus, o Senhor foi capaz de fazer tudo o que fez. Porque o Senhor disse que uma alma, uma só, vale mais que o mundo inteiro. Sabe, todos com os olhos fechados. Eu queria saber se hoje à noite, existe alguém aqui nesse lugar que deseja entregar sua vida a Jesus? Sabe, talvez você está aqui hoje e você já até entregou sua vida a Jesus um dia e já fez algo parecido com isso, mas... Parece que nada mudou e você diz, Vitor, eu, eu não me sinto assim, eu, não, eu, eu ainda tenho muita vontade de estar lá fora, eu ainda tenho muita vontade de voltar a fazer o que eu fazia, Vitor, eu não experimentei isso que você disse ainda, porque se eu tivesse experimentado, eu não gostaria de voltar a fazer o que eu fazia antes. Sabe, a maior prova de que você experimentou de Jesus, é que depois de conhecer o seu sabor, você não quer saborear nada além dele. Eu queria orar por você. Se você chegou aqui hoje e você fala, Vitor, eu preciso saborear de Jesus para que eu queira somente Ele. Eu quero dar minha vida a esse Jesus. Eu quero dar minha vida por isso que você acabou de dizer. Eu quero. Se você é essa pessoa, eu queria orar por você. E eu queria que rapidamente você saísse do seu lugar, não importa onde você esteja. Você saia do seu lugar e venha até aqui na frente. Eu quero nós, nós vamos orar por você. Você, cara, eu amo você. Tem mais alguém? seu filho que está longe também não quero mais ser o filho que está dentro e não come da mesa. A partir de hoje eu quero ser o filho que está contando a história e fazendo o que meu pai fazia. Tem mais alguém assim aqui hoje à noite para nós orarmos juntos. Que são alvos do seu amor Alvos da sua bondade Alvos da sua graça Jesus, arrependimento vem da palavra metanoia Que é a mudança de mente Nós oramos agora, Jesus, para que haja uma mudança de mente dentro deles Uma nova, uma nova forma de enxergar o Senhor eles não, eles não precisam mais se esconder quando o Senhor vem na viração do dia, é porque estão nus, porque já foi nos preparado a roupa. O cordeiro foi moído em nosso lugar e a nossa boca ao lado Jesus. Nós já não estamos nus, nós estamos vestidos com o sangue de Jesus, nós estamos vestidos com as ondas do cordeiro, e Jesus, que essa mentalidade venha sobre eles de que nós não se apresentamos por nós mesmos diante do Senhor, mas nós estamos diante do Senhor através de Cristo, por Jesus. Nós liberamos essa mentalidade sobre eles como igreja e declaramos que a partir de hoje eles verão tudo de outra forma e com outra ótima. Eles vão se olhar no espelho e eles vão ver muito mais do que eles se sentem, porque eles verão neles mesmos aquilo que o Senhor tem visto deles. Nós declaramos que eles irão encontrar exatamente o que nasceram para fazer Nós declaramos que eles serão pessoas felizes, alegres E declaramos que as pessoas à volta deles verão a sua bondade na vida deles As pessoas que estão à volta dele, a família deles verão a seu favor na vida deles, a sua bondade E as pessoas, os amigos, os familiares serão atraídos para eles por causa do seu favor e da sua bondade Favor de Deus, bondade de Deus nós liberamos em nome de Jesus a mentalidade deles. Não mais escravos do medo. Não mais escravos da insegurança e da inferioridade. Mas a partir de hoje, mentalidade do Espírito da adoção que clama, aba Pai. Nosso Pai, o Pai que é nosso. Nós como família, nós recebemos e abraçamos. Em nome de Jesus. Amém.